0: アグリの未来この番組はアグリつまり農業の未来そして農業に関わるすべての人を応援するとともに食料水環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんアシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんですこの番組は「食料水環境を未来へ」「フォーワースフォーライフ」「久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします
1: 食料は重い荷物を背負い今日も旅をするそれは。作る人たちの思い届ける人たちの思いいただきます食べる人たちの思いさまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続けるクボタはその思いを大切につないで持続可能な食料システムを実現していきますフォーアースフォーライフ久保田
0: アグリの未来未来を耕す人
1: みなさんこんにちは毎日うだるような暑さが続いていますがいかがお過ごしでしょうか今月もアグリの未来始まりました吉田さん今月もよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いします
1: 早速最初のコーナー未来を耕す人から始めてまいります今日はなんと東京のスタジオ飛び出して滋賀県彦根市にあります福原ファームさんにお邪魔しています。いや吉田さんこの彦根市の風景もそうですけど本当に空が広くて田んぼが目の前に広がっていて素晴らしい風景ですね
2: 。普段の東京で仕事してますけど全く別世界ですよね。
1: 本当ですね。今回お邪魔している福原ファームさんとはどのような農家さんなんでしょうか
2: 。はいえっ、ー、とまず面積ですけれども今現在で230ヘクタール甲子園球場にすると約60個分ですねとっても広大な農場なんですけれどももともとですね設立は1994年、えー、と現会長のお父様がですね、えー、創業した農場でもともとスタート時点って遡ると確か2ヘクタールぐらいからスタートなんですよねそ,すそれがもうこれほどのスケールになって私がその最初に取材した時っていうのは確か福原さんが社長になられた。のが2017年ですねその翌年だったと思いますけれども当時で、えー、180ヘクタールそこから,っからあ比べてもですね、まあ、どんどん大きくなってるとでメインの作物はお米ですけれどもプラス麦とかあとキャベツも作っていらっしゃいますね。でえー、とこの農場についてこうやって語るときにですね大きいですねという話になるんですがもちろんそれはそうなんですけれどもそれがあの本当の,その特徴というよりはですねその大きい農場をとても効率よくなおかつ収量が結構地域の中でも多いですよねそういう、まあ、あのとても優れた経営をなさっているということで今回もそのあたりを深掘りできたなと思っておりまます
1: わかりししたたでは早速いいいいいろろお聞きしていきてと思います。本日は有限会社福原ファームの代表取締役社長福原雄平さんにお話をお伺いいたします。福原さん、本日はよろしくお願いいたします。はい
3: 、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
1: 。ます早速なんですが、あの表札のところにも書いてあったんですけど、あのスローガンがあります、
3: ね、ああ、はい。ここビデン有給ですね。はい。
1: はい、ホームページにビデンを未来英語を有給につなげていくという言葉が。あったんですが、こちらの言葉に込めた思いを聞かせてください。
3: はい、あの、まあ、私の父親が創業時に。この地域の、まあ、この農村風景をいつまでも残していきたいと。まあ、それが、まあ、創業理念でした。まあ、それをですね、まあ、おそらく私の父の、まあ、造語だと思うんですけれども。まあ、四字熟語で、まあ、備前悠久という言葉で表しています。あの、まあ、今も一応、社是として、まあ。掲げさせててていいただいてましてロゴマークなんかにも入れてるんですけれども、おまあ、いつまででもこの美しい田園風景があ未来まで、まあ、残るようにという思いを込めて、えーまあ、そういうふうな言葉を、まあ、選んでますはい、はい
2: 、今、この200ヘクタールを超える紋章なんですけれども、地権者さんの数って何人ぐらいいら
3: っしゃるんですかね,えっとですね500名弱いらっしゃったと思います。はい
2: つまり500人一つのまあおそらく集落ですよねかつてその集落でたくさんの人たちでこう管理してつないできた田んぼを今福原ファームさんという一つの会社でですね引き受けるという形でまあ日本の,そのまあ変わっていく農村の姿というか大勢の人たちが持ってきた風景をですねえ一つのところで広大なその面積をですねつないでいくと。まあ、とてもその象徴的な農場なんじゃないかと思うんですけれどもどうでしょうその今年でトップになられてから7年目ですね、はい、トップの立場でこうやってこられてですねこの美デを未来英語悠久につなげるとこの言葉の重みというか意味っていうのは代表としてやってこられてどうしよう,こう思いの変化というかい
3: かかがですかねまあそうですね何というか新たに、えー、田んぼを作ってほしいと。お願いにいらっしゃる方がいらっしゃって「まああの福原ファームさんなら作ってくれる?」って聞いたんですけどとやっぱりそういうふうにおっしゃってですね、えー、うちの会社まで足を運んでくださる方なんかもいらっしゃいますまあやっぱり先代があそうやって、えーまあ、地域からあの信頼を得てきたっていうことがあ、まあ、そういうことにつながってるのかなと思ってますまあ本当に。本来であればね本当にそういう中って、まあ、その条件の悪いような推移もたくさんあって、まあ、利益のことだけを考えればあのお断りするとまあ私は別に企業が利益を追求するのは何も悪いことにないと思うんでそれでもいいかなとも思うんですけれども、まあ、やっぱり先代がですねそうやって地域の方から認められて、えー、信頼されてきたことですので、えーまあ、なるべく引き受けたい。という,ふうに思ってま,すまあやっぱりそれはそうやって、えー、地域の方に信頼されるっていうことはものすごくあの重いなというのは日々思ってますはい
2: これはあれですよね一般の人にも本当に理解してもらいたいなと思うところだと思うんですよつまり確かにおっしゃる通りビジネスですよねでもそれだけを優先してやってるのいるのではなくてやっぱりこの地域なりを守っていきたいっていう思いもまたどうでしょう合わさった形で営農いいうのは行われているんだとだから大規模農場でメガファームとかいうとですねすごくこうちっちゃな農場と比べると強そうっていうイメージがあるかもしれませんけれどもそれは必ずしもその強くなるためだけじゃないんですよね。主に支えられてるっていうのはあの一般の人にも分かってほしいなと思いますね
3: おっしゃっていただいた通り、まり、あ、もちろんそのきれいごとのみで、えー、引き受けているっていうつもりもなくてですねまあやっぱそういう条件の悪いところでも引き受けることで、えーまあ、フクラファームは、まあ、ちゃんとやってるなというふうな、まあ、ある程度の,その地域社会からの評価っていうものも頂い,いてる部分があるのでもちろんそ,のそういった部分がですねまた企業価値、まあ、フクラファームにいう企業にですね、まあ、付加価値を与えてくれてるという部分もありますし、まあ、やっぱりそういう狙いももちろんあった上でのことではありますまあ本当に私ども230ヘクタールまあたい田んぼの数でいうと300枚ぐらいなんですね、まあ、平均したら70ワールと、まあ、この平均70ワールっていうところがですねおそらく。日本ででは非常に珍しいと思うんですよやっぱりいわゆるメガファームって言われてるようなそういった農場もほとんどが平均10あルとか20あルとかそういう区画で作ってる中まあうちではあの、まあ、大きな区画で営農ができてるわけなんですが、まあ、やっぱりそんな中でもお住宅地の裏のですね3 r るっていうような補助だとかもう本当にそのいつまででも水路に水が来ないような。あの未整備電とかやっぱそういうところもいっぱいあってですね正直やっぱりその経営面では足を引っ張ってるっていうのはあるんですけれどもお、まあ、やっぱり今ほどお話しさせていただいたようなですね、えーまあ、やっぱそういうところも引き受けていくことが、まあ、やっぱりそれが創業者の思いを、まあ、守ることにもつながりますし我々のふくらファームという企業にもですね、えー、何か新し,い新しい価値というか。あのまあ、そういったものを与えてくれるんじゃないかなと、まあ、そんなふうには思って
1: ます、えー、福原ファームさんが始めた当初は2ヘクタールだったんですよね、はい、そこから今も100倍以上230ヘクタールともうかなりこう広がっていってるわけなんですけどどのようにしてこのとても広い農場を運営されているんでしょうか
3: はいえー、っとそうですね今大体生産にいい携わっているスタッフがですね役員2名名入れて大体11名ほどお例まば基本的には作業分担制というか作業ごとに責任者を配置してですねそれらの責任者のもとに作業を進捗管理しますでそれらを全体を統括するのが営農部長と営農次長というような形でですね、まあ、基本的にはスタッフのみんなにまあ任せてるっていうようなところですはい。
2: 今スタッフの皆さんって年齢的には大体どれぐらいですか。そうですね、平均年齢で言うとまあ
3: 三十四、三十五歳くらいですね。以前と比べると少し若若くなったんですか、ね。そうですね。今年二名ほどお二十代の子が入ってきてくれたので、はい、まあその二人が多分平均を引き下げてくれたんだと思います。はい。
2: どうですか。でもこの広い農場をまあ彼らも現場で任されてですね、どうでしょう。こう技術とか身につけたりとか。管理の仕方を身につけたりとか結構大変だと思うんですけどもいかかがですか、ね
3: 、そうですすねねそうやっぱりあの一筋縄ではいきませんし、えーまあ、特に、まあ、弊社ではいわゆる六次産業化といったものには一切、えー、現状取り組んでませんので生産しか行っていないんですねなので本当にその生産技術というものがあの本当に事業のおコアに、まあ、なってるんですけれどもお、まあ、まだまだですね、えー、そこのお技術という部分では先代の指導を仰ぎながらとというところで、まああの,仙台の知識ノウハウというものにですね非常に強く依存してるなというのがまあ正直なところです。はい今ちょっと重要なポ
2: イントだと、はい、思うんですけれどもやっぱりあれですよね加工するとかなんかその独自化っていうものがなんか農業の収益性を高める切り札みたいな言われ方をすることもありますけれどもあえてそこには。踏み込まずにやってるわけでですすねこれはなぜなぜんですか、は
3: い、そうですね、えーまあ、やっぱりその自社の強みがあーどこなのかということを考えたときに、まずこの滋賀県彦根市という立地ですね、京阪神エリア、それから中京圏の、まあ、ちょうど中心に位置して、ですね、まあ、大きな商圏に挟まれて、まあ、物流面でもかなり有利な面があります、また、えー、滋賀県彦根市、まあ、非常に平場です。この平場っていうのが日本のやっぱり水戸作では非常に有利なのかなというふうに思ってますそれからこれが一番大きいんですけれども、まあ、先ほども平均70あるの区画で営農していると申し上げたんですがあの、まあ、本当にですね我々の諸先輩方この地域の諸先輩方の努力によってですね、まあ、農地集約が非常に進んだ地域でもあります、まあ、やっっぱりこういった地のりですねこれがやっぱり一番のわれわれの強みなのかなと思って、その強みを一番生かせるのが、まあ、やっぱり生産に注力すると、まあ、そういうふうな刑方針じゃないかなというふうに思ってまして、ですね、まあ、それで現状、まあ、生産に 100% 特化するというふうな形で行ってます先
2: ほどちょっと私、一言、単当たり600キロくらいかなっていうふうにちょっと申
3: し上げたんですけども、
2: はいはい、今、どのぐ
3: らいですかね。ここ何年かあの悪天候が続いたもので、まあ、あのお天気を言い訳にするっていうのはちょっと情けない話ではあるんですけれども、まあ、今大体平均で570キロぐらいですね
2: とおっしゃいましたけれども日本の平均は530ですからそれと比べれば全然多いんですけれどもね<笑>でもそうですか天候の影響っていうのは結構強まってますかねそう
3: ですね特にもう今年はねあの真逆の傾向なんですがここ3年間ほ本当にその7月の日照不足ですねこれがものすごい多くて、まあ、以前はやっぱ梅雨っていうとこの辺りは6月のイメージだったんですがやっぱもう梅雨が7月ですねだからちょうどそのお米がぐんぐん成長する時期に日光があまり当たらずにやっぱそういったものが生育終了に悪影響を及ぼしてるんじゃないかなというふうに思ってます
2: こういうい時はなんですよねともするとその、まあ、メガファームって言われる存在に対するこう意見としてです、ね、あんまり大きすぎるから管理が難しくなると、はい、もっと小さい方がです、ね、こうが天候不順とかいろんな時にあのきめ細かいスピーディーな対応しやすくなるだから大きくなることが必ずしもプラスではないという言い方もされますけれどもこの辺、いかがでしょうあるいはそれをどうやって克
3: 服しようとしているのか。そうですね、えーまあ、小さい方があの管理しやすいからあのいいっていからうのは、それはもちろんあの一,一つの理屈だと思いますしそういう信念のもとですね、まあ、規模拡大しない人がもし仮にいらっしゃってもそれはそれで立派な方針だと思います、まあ、ただですね、えー、我々はあのどんなに規模が大きくなってもきちんと管理すると管理ができないのなら規模拡大しないというのが、まあ、やっぱりそれが先代の方針でしたまああのとはいえもちろんあの草刈りが遅いとですねあの地域の方にお叱りを,を頂戴するようなことももちろんありますし最近だとちょっと暑い日が続いてますから田んぼに水を入れるんですけれども、まあ、その排水側から水が漏れてたよと、まあ、周りの農家さんからね、まあ、ご指摘を,を受けたりとか、まあ、やっぱりそれは 100% 完璧に管理するっていうことは今現状ではやっぱりできてませんけれども。まあでもできるだけそういった規模が大きくなっても理想的な米作り理想的な農地管理が継続できるようにしようというのが我々の方針ではありますからそこはは気をつけるようにはしています
2: すかかがですか草刈りって出ましたけれども本当はですねそのきちんとですね雑草を全部刈らなくてもその稲の生育には実はそれほど影響しないっていう場合もあると思うんですね。しかしか冒頭におっしゃったその、まあ、キーワードである、まあ、美田美しい田んぼというキーワードがありますね、はい、これとの兼ね合いでいうと、本当にその草をなくすことが効率的かというと、関してもそうではない時もあると思うんですが、それでもやっぱりあれですかね、そこはきちんとやったほうがいいということなん
3: ですかね、そうですねまあ、やっぱり社長が変わったら、福原ファンも草刈りがおろそかになったとか、<笑>そういうことを言われてしまうと、それやっぱり、そうですね。がが傷がけてきた、はい、あやっぱり一つのブランドに傷がつくことになりますしまあもちろん、はい、あのほが出水するまでに稲ネ科の雑草を除去するということはそれはカメムシの、まあ、予防にももちろんなるので、えー、意味もあることですしただやっぱり地域の皆さん水田の周りにもちろん水田の中もですけど雑草が、えー、発生しているかどうかっていうことをですね、えー、そこの水田がきちんと管理されているかどうかっていうことの一つの大きなパロメーターとして見ていらっしゃいますからそこはやっぱりきちんとやっていきたいなというふうに思っています
1: これだけ広大な土地をこういろいろな作業も伴って運営していくとなると先ほどもおっしゃっていたようにいろいろな方々に分業して任せているとおっしゃっていたんですけど、はい、そ,れその方々のこの管理というか情報とかかをどううやってて集めているんでしょ
3: うか、はいえっと、一番はですね、えー、作業管理アプリのようなものであるとかあるいは SNS なんかを使って、えー、社員同士での、まあ、情報共有っていうものを、まあ、あの促してはいるつもりです、えーまあ、少ない人数ではあるんですけれどもどうしても一人一人が別々の作業を分担するようなことも多いので、えー、ただその別々の作業っていうものがこう、まあ、密接につながっているというか。あのまあ、ちょっと説明が難しいんですがやはりお互いで作業の進捗を把握しやっておく必要がありますから、まあ、そういったツールを使いながらですね、えー、そこはスムーズに作業が進むように、まあ、あの促してはいるつもりです、はい
2: 、これ私が最初に福原、えー、さんにインタビューしたときにやっぱりこの福原ファームというと広大な農場を情報システムで管理してるっていう,こう、まあ、情報というか記事があるわけですねで、まあ、私もそんなふうなイメージ持ってこちらに取材に来た時に最初にあのおっしゃったのがとても印象的で情報システム入れたから作業の効率が上がるとかあまりそう簡単に考えてほしくないっていうのを確かおっしゃってましたよね、はい、でもまあこうなんか取材に来るとどれだけ効率高まりましたかみたいな質問から入る人が結構多いとこれ私の,その農業取材にとってもとても重要な気づきだったんですよね
3: 結局ああいうものはあのどこまで行ってもやっぱりツールでしかないしもちろんうちで 100% 使いこなせてるかっていうとそうではなくて今でもやっぱり使い方をもう日々模索しながらあの使ってるっていうのがまあ現状なんですけれどもあの本当に今吉田さんにも補足していただいた通りでそれ,をそれを入れたからといって、まあ、経営が良くなるわけでもないしやっぱりそれを用いて。やっぱどうしていくかっていうことの方が重要だと思いますし、やっぱ経営をどうしていくかということが明確でさえあれば、あのもちろん、そういったものを使わなくても、うちよりも立派な形容されている方、世の中にたくさんいらっしゃいますから。あの、そういうものを使うことが必須かと言われると、それはまた違う話かなとは思ってます。はい
2: 、これだからあれですね。スマート農業っていう言葉でイメージするものと、実際のこう。実態の現場の違いというか、とてもあの勉強のある。話だと思うんですよね。はい、これシステムがありきでそれがやったら何かこ
3: う突然飛躍的に何か変わるっていうものではないですよね。そうですね。やっぱりもう繰り返しになるんですけどそれを使って何をするのかとやっぱそこを明確にすることが重要かなというふうに思いますね
1: 。ファ,ファームムさんでは,ではその情報システムを使ってこう、集められれた情報とかをどのように活用さて
3: るそうですね、やっぱりまずはその日々の作業の進捗管理というか、社内での情報共有ですね、例えば、まあ、A チームが、えー、何の作業を今日、どこまで進めてるから、それを例えば、まあ、A チームが行った作業の後をー、まあとを B チームが同じ田んぼで違う作業をするとか、農業ではそういうことがよくあるので、まああのまあ、例を出すと、まあ、し白柿の後を、まあ,あこを田植えがやっていくとか。あのーまあ、もちろんね面積が小規模であれば、あのー、そんな見に,見に行ってしまえば、あのーね、分かるんですけれども、まあ、やっぱり補助が何枚かあって、えー、みんなが、あのー、別々の場所で、えー、別々の作業をやってるけれどもやっぱりその作業がそれぞれつながってるというような中で、えーまあ、そういった社内の共有っていうのがまあ一つ大きな目的と、えー。もう一つはやっぱりその蓄積されたデータをもとにやっぱりその次の年のまあ反省点というか改善点を見つけていくとこれまだうちでもまだまだ使いこなせてない部分ではあるんですけれども今年一年やっぱり何の作業にどれだけ時間を取られていた前年度と比較して何の作業が時間が増えてたのか時間が増えてたなら何が原因だったのかあるいは作業時間が短くなっていたのであれば何か作業者はそこを工夫したのかじゃあその工夫がみんなにも共有できるようなことであればみんなで取り組んでいこうよみたいなことをあのそういうふうな形で、えーま、利用はしてますす
2: そうですねあの私も先ほどその情報システムとかスマート農業について彼氏もネガティブなことを言いたかったわけではなくて例えばこことは別の有名な大規模農場を行ったらですね電話,帳電話帳っていうのも今は今やもうあれですねししも号になっちゃったのかな<笑>こんな分厚いファイルに田んぼの地図が一枚一枚書いてあってどこにあると新しく入ってきたスタッフが自分の歩場に行って作業をきちんとできるかどうかつまり田んぼって見た目同じように見えますから他の人の歩場に行って作業してしまうとそれをこの分厚いファイルを見ながらどこに何があるっていうのを覚えるっていうだけでものすごい時間がかかってたっていうんですね。そういううい意味で言うとだから今このシステムがあることによって、そういう手間暇は、もう
3: 劇的に軽減されましたよねそうですねあの、アプリを見れば、あの自分の位置と、まあ、補助の位置,位置とか、まあ、それはもう一目瞭然ですんで、はい、まあそういったそうです、ね、問題は、まあ、クリアにはなったかなと思います
2: でそしてその、そのさまざまなデータと組み合わせることによって、栽培効率とか品質の向上みたいなものにつなげていくと、そういう話
3: ですね。そううですねあと,やっぱあとははもう一つは、まあ生産コストの把握です、ね、これはやっぱり非常に重要かなと思ってますうちでもきちんとそのコストの把握だとか分析みたいなことがやれてるかっていうとまあそのしっかりとされてる農場からしたらまだまだ全然未熟ではあるんですけれどもただやっぱり我々米農家っていうのはみんなどんぶり勘定なところがありますからそこをやっぱしっかりとやっていきたいなというふうには思ってますね。前もおっしゃってたのはですね仙台は野生の勘でしたっけ。はい
2: 、で気づき上げてきて、<笑>いやどんぶりとおっしゃってるんですが、実はそれをデータとかで点検してみると、実はとても効率のいいことをやってたっていうのに気づいたっていうふうにおっしゃってましたよね。はいはい、その点いかがでし
3: ょう。その後やって
2: みていろいろ分析とかはついましたか
3: 。まあそうですね、えー。まあ正直ね、やっぱり今もそのまあ十,十数年間、まあ蓄積してきたいろんなデータがあるんですけど。それをきちんと活用できてるかっていうとまだ正直もう全然まだまだ活用できてないことの方があの多いのが、まあ、正直なところではあるんですがただやっぱりその去年どうやったんかなとかなあの、まあ、何かの作業の、まあ、計画を作る時に去年はいつ頃やったかなこれとかあるいは先代の頃はこれい,いつ頃やってたんやろうみたいな。知識や経験のない僕や僕の弟たちがいろんな物事をまあ,あの意思決定していく上での一つの参考にはなっているかなというふうには思っています。在庫管理は割とベテランの方がやってるんですか？そうなんです。それそれ多分ねあの以前吉田さんとの取材の中でもあ、はいお話をさせていただいてあの以前はそうでした。今はもう事務員さんというかですね出荷記録というかまあ請求書の作成だとか。まあもうその販売の方に結びつけてですねある程度、まあ、管理はできるようにはなってきましたまあもちろんもう一歩踏み込んでどの米が今、まあ、うちでも倉庫が3つほどありますからどこの倉庫に入っていてやっぱいつ頃出荷予定かまでをやっぱり一気通貫でですね販売の方うと、まあ、営業、まあ、営業は私ですけれども営業と販売とで、まあ、もっとよく言えばプラスそこに生産と。まあ一気通貫でで情報共有できるようになるとと一番いいいいいんじゃないかなかううふうには思っています今お米の種類って何種類ぐらいでしたかと今品種は11
2: 品種ですね11ですね、はい、今おっしゃったのはゃあすごく大変な作業で11品種あって売り先もたくさんあって膨大な量のお米を扱っていてそれを収穫して倉庫のどこに置いてで売り先がどこにいつ販売するっていう契約になっててそこに、えー、優先的に出すためにその中核したお米をどこに置いいいててて順番出していくかっていうこれを組み合わせ考えるわけで,相
3: 当大変なんですよねそうなんですよそれはおっしゃっていただいた通りでただそこがやっぱり、えー、現場と販売とでちょっとなかなか情報共有がスムーズに今いってなくてですねとりあえず、まあ、現場要はもみすりお米を玄米にして袋に詰めている人たちはとにかくもう。乾燥調整施設ライスセンターを開けないといけないので開いてる倉庫にずんずんずんずんお米を入れてってくれるんですけれどもいつ頃出荷になるどういう順番に出るっていうのはある程度頭の中で、まあ、考えてた僕からするとあそこにそこ入れちゃったかというようなことがやっぱりまだありますまあもちろん一旦あ,、はい、あの僕の方にこれはどこに置きましょうかという確認が入るんですけれども。はいお前、まやっぱシーズンになってくると、まあ、ちょっとそこの確認がおろそかになってしまったりとか。あるいは、まあ、ちょっと、僕の指示が間違ってたりとか、やっぱり、そういうことがあって、ちょっと出荷の時に。まあ、本当に倉庫の奥からお米を引っ張り出すとか、まあ、どうしても、そういうことがまだまだ、あの、起こってるっていうのがまあ、正直なところですね。今、管理って、フレコンでしたっけ。フレコンが多いです。あ
1: <ー>フレコンというのは、どういうものでしょうか
2: 。えっと。一般的なイメージでいうとお米ってその3 0キロぐらいの,その量をですね紙袋に入れてこう交換していくっていうイメージかもしれないんですけれどもフレコンバッグっていうのは1つの袋にですね大体1トンですねお米が入る大きな袋で、まあ、その大きい袋を使うことによって作業は効率的になるんですけれどもそれを倉庫の奥の方に入れたものをですね先に出さなきゃならなくなるとこう入れ替えがとっても大変になる。移動させるんですすかかねといいうででっかいものですこの辺どうでしょうまさにその情報システムを使うことによって何かこううまく紐付けたり
3: 効率的にするっていうのは何か糸口とかはありますかねそうですね本当にあにバーコード管理とかねいろいろ考えたんですけど、まあ、何かツールを使うっていうよりはその社内の情報共有をまあ促進するというかそちらもっとし,しっかりとした方がいい,いいのかなというふうに今は思ってますね、まあ、端的に言うと社長しっかりせえということなんですけど<笑>、はいまあ、そこはね本当によく、はい、あの事務員さんにもあの怒られてるんですけれども、はい、いや率直な言葉ありがとうございます
1: 、ね、<笑>今もお話にあったようにこういろんな使い方があるんだなと思ったんですけどこれから福原ファームさんではそういったこの情報システムをもっとさらに活用していく方法として考えてていらっっしゃることってありますすかそうです、
3: ねまあやっぱり本当に一、まあ、お米で言えば一品種ごとの、まあ、生産コストの把握だとかあもちろんそういうことも必要あのもっともっときちんとやっていきたいなというふうに思っていますし、えー、あとやっぱり先ほども申し上げましたけどまだまだうちでは先代の知識とノウハウっていうものに依存している部分が大きいですからやっぱそういったものをまあもっともっと見える化していきたいなというふうには思ってます
1: 。その先代が培ったノウハウ経験というものにもはどれぐらい追いついてるなというか体感っていうものありますか。
3: いやーもう一割も追いつけてないなとは思います。はい、例えばその田んぼをばっとこ
2: う歩いたり車で走ったりして、はい、その時にその葉っぱの色とか様子を見てですね稲がどういう状態になっているかこういうのを築く力がとててても優れてるって前おっっしゃってましたね,ね、はい、この辺りどうでしょうあのご自身だけじゃなくてその若いスタッフも含めてだいぶその辺りはこうキャッチアップというか見えてきた部分っていうのはありますか
3: そうですねまあやっぱり個人差ありますけれどもその辺の経験というかそういうものは積んできてくれてる人たちはやっぱり一部ではありますけどまあ何人かいますねはいただやっぱりそのとてもじゃないですけど先代のレベルってなると、まあ、多分、あの、僕たちも死ぬ頃には、な、あの、追いつけてるかもしれませんけれども。ただ、やっぱり、少しでも、そこの、追いつく時間というか、習得する時間を短くするためにも。やっぱ、きちんと記録を残すっていうことを、はい、まあ、今後も継続してやっていく必要があるかなとは思ってますね。です
2: ね、そういう意味でいうと、どうでしょう、その、情報システムを活用することによってですね、いろんなデータを蓄積して、それで補える部分。っていうのはまあそれなりにある、ね
3: 、そうですねあの本当に全体で言うとごくごくあの一部なんだとは思いますまあそれでも何もしないよりはいいですし30年40年お米を作ってきた人にやっぱ少しでも早く追いつこうと思ったらあのそういうものをやっぱ積極的に使っていきたいなというふうには思ってますね
2: あの先ほどからその先代へのリスペクトの言葉がたくさん出ているので。あえての質問なんですけどねどうでしょうそうやっておそらくお父さん見た瞬間にこう気づくことって結構あると思うんですよ田んぼの様子を見てそれを気づいたなんか課題みたいなものを福原さん含めてスタッフたちにパッと投げるのかそれともそこはちょっとグッと我慢してですねみんなが気づくまでちょっとこう自分の中で一旦貯めておくというかこの辺りの間合いっていうのは今どういう感じですかねあ
3: もう気づいたことはすすぐに、はいえー、言っててくれてま
2: すねそうですね、はい、それはあれですかねそこを自分で気づくように促すというかう我慢するよりもつまりそれによって成長を促すよりもですねやっぱ共有した方がいいっていうところがやっぱり、ねねあのー、やっ
3: ぱりそもそもに僕たちが気づいてないことを言ってるので。その気づいてるのに見てみないふりをしてるんじゃなくて僕たちももう全くあそうなんやとやっぱり僕たちが見落としてることをやっぱりその指摘してることが多いのであ
2: そのぐらいあれですか
3: 、えー、差がそうですね
2: ああじゃあちょっと時間かけてた今日気づかなかったけれども明日になったら気づくというような世界ではちょっとまだ違うわけですかねそうです
3: ね
1: そういったこの見る力っていうのはどうやって養われていっても
3: うやっぱり毎日田んぼに行って養ったんだと思います今も本当に、えー、社長代わってからは、まあ、経営の仕事というかもういうもう一切、えー、全部身を引いてもう気の向いた時はもうとにかくあの田んぼを見に行って、えーまあ、僕たちの指導を,をまあやってくれたりしてるんですけどやっぱ今でも、うん、毎日田んぼは行ってますねそうかマネ,マネジメントに関してはもう
2: 基本的には任せるととそうです、ね、そういうことなんですね、はい、しかし自分の,その数十年かけて培ったこの栽培のノウハウに関しては時間かけてやっぱり伝えていきたいっていう、はい、そう
1: いう思いな
3: んですねそうですねそうだと思います
1: 、はい、多分全国でそういう,こう今までのこう経験とかを引き継ぎたいなと思っている農家さんもたくさんいらっしゃると思うんですけどそれを情報システムとかを使ってこうどうやって活用していくというかどうやったらより効果的にそうで
3: すねやっぱそういったシステムのまあ記録を、まあ、そういったいわゆる技術を持っている人たちと経験の浅い人たちとでやっぱその数字をい一緒にひも解きながら、まあ、同じテーブルで、えーまあ、議論するというとちょっと大げさですけどやっぱりそういうい一緒に反省するみたいな、まあ、そういう場があるのが一番いい,い,いのかなと思って。まあ、なので、えー、そういう機会をまあ年に何回かあの社内ミーティングっていう形で、えーまあ、一応共有する時間をまあ作ってはいますあとはやっぱりうん僕はなんかもう質問するとちょっとどうしてもあの小言がセットになっちゃうんで僕は質問しないんですけどあんまり、まあ、やっぱりうん。若い社員なんかにはあの機会があったら、うん、会長にもどんどん質問していけというようなことは言ってますね
2: 。日本のその農業
3: の戦後の
2: 歴史の中でも2ヘクタールから出発して230ヘクタール、今平均だってまだ全国平均は3ヘクタールちょっとしかないですよね。はい、これぐらい大きな農場を実現して栽培技術をしかも高いレベルで維持してきた農場をバトンタッチして、深田さんを含めて若いスタッフたちがどのようにこう農場を引き継いでいくかっていうのは多分その日本の農業の中でも今まさに発生しつつある課題だと思うんですよねこんなスケールの大きい農場ってこれまであんまなかったですからねだからそういう意味でもあの皆さんの取り組みっていうものはとってもその
3: そうですねまあもちろんねこうい,いろいろ取り組んできた中で、えーまあ、全てがうまくいってるとは思わないんですけれども多分ううちのような感じでですね、えー、これから経営継承をしていく人たちにとって経営面というか、まあ、マネジメントであったりそういったところって本当にね専門家の方が、えー、たくさんいらっしゃってうちでも本当に、まあえー、金融機関であったりだとか税理士の先生であったりですとかあの、まあ、そういう先生にですねいろいろまあ手助けをいただきながらあの経営継承も行ってきたわけなんですが本当にその技術の承継というか。そこはは本当にに非常にまあ難しいいなというのは思ってますね。どうしてもまあそのどれだけ IT 化が進もうがあの AI を導入しようが結局まだまだあの農業っていうのはですね、まあ、特に日本の稲作においては俗人性が強いというかどうしてもその個人個人の裁量に依存する部分がまだまだ大きいのでそこは本当にすごい難しいなとは思ってます。まあ、うちでも本当にその、えー、動画を作ったりですねその要は、えー、会長の作業の様子を撮影して、えー、動画作ったりとかでそういうのをまああの社内向けの新人の研修に使うとか、まあ、そういうふうなことも一部まあやってるんですけれども、まあ、やっぱできるだけまあ会長が生きてる間にあのそういった動画はいっぱい残しておきたいなと思ってるんですけど
2: ちなみに会長まだ60代ですよね
3: そうです、ね、えー、っと68かな、はいはい、まだまだお元気ですで<笑>そうす、はい、まあ多分あと20年はあの多分農業やってると思うんですけど会場さんにこ
2: う特殊な眼鏡かけてもらって、
3: はい、その視線でどこを見てるか
2: っていうのをチェックするっていうのをやってみたって確かおっしゃってたと思うんですけど
3: そうですね何年か前にやりましたねあれ多分九州大学と一緒にはいあ先生あそうですそうですあ,<ー>、はい、あれ確かそうだったと思いますどうでしたそうですねやっぱりあ,あの時はうんやっぱりそのかなり細かいところに気が付くな結局その視線がどうこうじゃなくてね本当に気が付くんですよねその視線、うん、どう言えばいいんでしょうねなんか同じところを見てるのに僕たち何にも思わないのにやっぱその変化を見抜くうんあ<ー>だかられ何か田んぼ見ながら
2: 何を見てるかっていうのを分かるのとしゃべってるんですかね、何か奇跡がそうですね、
3: ええ、あのこういうあのウェアラブルカメラをつけてはい、はい、っていうことようなことをやりましたけどねやっぱりおおって感じでしたか、まあ、そうですねああそういうとこ見てるのかと
1: あの見てる画像からだけではなかなか受け
3: 継げ、ね、ええ、そうですねだからそういうものを一緒に見ながら、まあ、ちょっと本人にあの、うん、こ,うこれはこういうことだよっていうのを、まあ、解説してもらったりとか。そんなこともやったりしまししたけど
2: しかもそのビデオに撮ったりとかってね本人喜んでやってるんですかね、ま
3: あ、多分そういうのは好きだと思うんですあのすね本にねわ割とあ新しいもの好きなところがありますし一応ふくらファンも YouTube 動画があるんですがもうそれはもう全部あのうちの会長が作った動画なので割とそういうのにはあの、うん、興味が強いと思いますね
1: 先代の思いを引き継いで、まあ、これだけ広大な土地をこう今経営されているということで、まあ、これからも福原ファームさんの拡大はどれほど続くのか楽しみにしていま
2: すそうですね結構今日奥深い話でしたねなかなか技術の伝承っていうのはそう簡単ではないけれどもそれをシステムや、まあ、むしろチームの力ですかねで大きな農場を自分たちで担っていくっていうのもとても勉強になりましたしあとあれですねお父さんのの方方仙台はむしろサイバーの方にかなりも専念して経営そのものはもう任せてるっていうのもとてもいいお話でしたね
3: 。本当にね、まあ、元気なうちにいい社長をまあ交代したのでやっぱりまだまだ教えてほしいことも、まあ、逆に教わらないといけないことも、まあ、いっぱいあるんですけれども、まあ、あの本人はねよく「いつ行くかわからん」とか言ってますけれども<笑>これを聞いてる経営継承をもしお考えの。経営者の方いらっしゃったら本当にあのご,ご自身がお元気なうちに変わられた方が多分息子さんはやりやすいですよということをちょっとお伝えしたいなと思いますはい
1: 。わかりましたということで本日は滋賀県彦根市にあります福原ファームさんにお邪魔し代表取締役社長の福原雄平さんにお話を伺いいたしました福原さんありがとうございました、はい、ど
2: うもありがとうございましたありがとうございました
1: 三里の気になるアグリさて毎回違った内容でお送りする次のコーナーは私岡田美里が月替わりでいろんな角度から農業をお伝えするコーナー美里の気になるアグリです。今回はこのコーナーも東京のスタジオを飛び出して滋賀県守山市にあります森山美子農園さんにおお邪魔しております。代表の竹林聡さんは2020年3月に龍谷大学農学部をご卒業後20年6月に守山市から認定新規就業者として認められ21年2月にトマトトトママのの栽栽培培をを始めらられれれまました現在はとさておられます先ほど農園を見学させていただいたんですけども本当にたくさんのいちごとトマトの苗が今植えていてこれからトマトの収穫が始まる時期とお聞きしましたということで竹林さん今日はよろしく
4: お願いいたします
1: 竹林さんは龍谷大学在学中に農業サークル琵琶湖の一員として活動されていたんですよねその中で収納への思いを強くされたということなんですけどあの以前にこの番組のこのコーナーとかでも農学部出身の方にお話を聞いてきたんですが収納を選ばれた方っていうのはあまり多くなかったんですよねなんですが竹林さんはどうして収納の道を選ばれたんでしょうか
4: はい、えー、もともと食に興味がありまして龍谷、えー、大学農学部に入学しました、はいでえー、農学部在籍時に森山市の農事組合法人である開発営農組合で農業をアルバイトさせていただく中で農家の方がおいしい野菜を一生懸命作っていらっしゃるお姿に感銘を受け仕事として収納を考えました
1: そちらではどういったアルバイトをされてたんですか
4: はい営農組合では地域の特産である森山メロンの栽培のお手伝いをさせていただいたりあるいは旬の時期に応じた野菜の植え付けや収穫、うんのお手伝いをさせていただきました
1: そういったアルバイトをしながら農業サークルだったり農学部での勉強という中で大学時代どのような活動をされていましたか
4: 学生時代は農業サークル美学校の一員として森山市で行われた農育未来プロジェクトに参加しましたその活動では農事組合法人開発営農組合及、うん、び JLA 駆除の前身である近江富士農業協同組合の方々や親子農業と収穫体験事業を行っている地域の農業サークル農ラの方々のご協力のもと農育の活動や農作業のお手伝いをさせていただきました具体的には田植えの時期に地域の子どもたちからご年配の方までのえー、たくさんの方が一緒に田植えをする準備をさせていただきました、はい、また、えー、森山市特産である森山メロンの植え付けのお手伝いをさせていただきました
1: 実際にこう収納されてみてその大学時代での活動でお手伝いした経験と違って実際自分でやっていくのは難しいなと思ったこととかってありますか
4: はい実際お手伝いさせていただいた時は栽培の仕方を教えてくださる農家の方が何かわからないことがあってもお答えいただけたりとかそういうえいつでもサポートがあったのですがいざ自分が収納した時にわからないことが栽培している中でえたくさん出てきて実際にそのやってみた結果あの失敗はたくさん経験したんですけどその失敗した原因とかを結果からフィードバックして次の作に何がまずかったかなっていうのを毎日。農作業のの日記をつけてたのでそこから次の作にどういうことを改善していけばいいのかっていうのを徐々に改善して実践した結果まだお手伝いさせていただいた農家さんには技術とかまだまだ程遠いですが少しずつ栽培がううままくでききるようになってきました
1: そういった栽培の技術を高めていく中で卒業されてすぐ2020年6月に森山市から。認定新規就農者として認められたとありますが、はい、それによって何か変わったことというかそれによって受けられるメリットっていうのはどういったものがあるんですか
4: はい、えー、森山市から、えー、認定を受けることで、えー、国や、えー、県や、えー、市の補助金を利用できるようになりました、うん、またありがたいことに県や JA や、えー、市でサポートチームを作っていただき農業技術のフォローや経営面で支援をいただけるのも大変大きかったです。
1: そういったサポートがあるんですね。それって今もサポートは受けられてるんですか
4: ？はい、はい。今もあのサポートをしていただいてまして、具体的には栽培で困ったことがありましたら県の普及指導員の方に現場に来ていただいて栽培指導を、えー、していただいたり、あるいは、えー、今あのハウスの規模をあの拡大している中で新しく新たなその国の、えー、と補助金を利用させていただくのですけれどもそれにあたって収支計画書を作成していましてでその作成書の際、えー、市の農政官の方にあの見ていただき実際に足りない部分とかをあのご指摘いただけるそういったあのサポートをしていただいております。
1: 認定新規収納者になるにはどういったプロセスが必要なんですか
4: 、はい、まず1年間実際に農業法人あるいは個人農家さんのもとで将来収納するにあたって作る野菜を実際に研修あるいは修行あるいはアルバイトだったりお仕事を実際に働かせていただく何でもいいんですけれどもそこで。毎日どういうい栽培をしてきたかっていうそういう研修記録とかをあの付けたものを市役所の農政課の方に見ていただきます。で、あるいは実際に収納する場所も知見者の方から農地自分で土地を持ってない場合は契約書を作ってで契約書の名前は利用権設定という名前なんですけれども、はい、こちらでえっ、ー、と一年間あたり一旦あたりいくらで農地ををお借りするかっていう契約書を交わしてでそういう収納する場所であったりあるいは何の野菜を作るのかであったりとかあるいはその野菜を作るためにどういうその時期ごとの栽培をしなければいけなかったりとかそういう計画書を作ってそれをあの市の農政官の方だったりとかあの県の方の方だったり JA の方に実際に見ていただいてで収支計画書とかを提出させていただいてそれをあの先ほどの JA さんだったり国だったりあ県だったり、えー、市の農政官の方にあのいろいろ質疑応答を受けてあので実際にあのこの計画であれば収納できるというか農業経営ができるということが認定を受けることができましたら。なるほど今
1: お話聞いててかなり綿密な準備が必要なのかなと思ったんですけど、はい、そういった計画って普通の農家さんでしたらなかなか立てるのが難しいことなんじゃないですか
4: そうですねご卒業されて
1: も3月にご卒業されて6月にもうそういうふうに認められているってことはその在学中にもすごい準備されてきたのかなと思うんですけど、はい、やっぱりそれはもう卒業後収納するっていうビジョンを明確に持っていたから着実に準備されていたんですか
4: そうですね在学中にはもう卒業後、えー、と早い段階で収納したいと決めておりましたので実際にその収納にあたって。どのくらいの農作業の時間が必要だったりとかあるいはパートさんの数が何人ぐらい必要だったりとかあるいは販売先の方もえ実際に、えー、と収穫物があの取れ始めましたらあのどこに販売でさせていただけることができるのかっていうのもあのまだ物はない中でもあの販売先の方に打ち合わせをさせていただいたりとかあのそういう。えと事前作ってないけれどもそういう事前の準備とかは在学中からししておりました
1: 滝林さんのようにこう在学中から収納をビジョンとして掲げて勉強されている方って周りにいいらっしゃいましゃま
4: たかそうですねなかなか実際に農学部の同期ではそういう、えー、と収納をするために動いていらっしゃる。方はいなかったですねや
1: っぱり農学部の中でも今ちょっと収納する人って多くないんでしょうか
4: そうですね、うん、少ないですねやはり農学部卒業してあの農業に関わる仕事をしたいっていうふうに選択する方は多いんですけれども実際に農業をする方に選択する方は少なくてやっぱり農業っていうのはあの天候によってあの収穫量だったりとか収穫時期が左右されますしどうしても世の中の,あの情勢だったりとかであの資材が今高騰してるたりとかなかなかその販売価格だったりとかが安定しなかったりあるいは農業資材とかも年々上がっている中で収納するっていうのが。やりがいはあるんですけれどもリスクもちょっと抱えているということでなかなかその学部卒業して収納を選択するという方は少ないかと感じます
1: 先ほどあの農園の方を見学させていただいた際に聞いてたお話の中で竹林さんがすごい大学時代のつながりとかも生かしつつ今農業されているのかなっていうイメージだったんですけどそういうふうに大学のサークルだったり。大学の時の時先生とか、はい、そういうつながりで今生かせているなっていうところってありますか
4: あはいあの実際い号の、えー、受粉をする時にい、えー、号ハウスにミツバチを放し飼いにしてるのですが、うん、大学の、えー、農学部の,あの友達が今養蜂園で働いていましてそこで、えー、友達が飼っているミツバチををあのレンタルさせていただいてで一五の受粉に利用させていただいてます。
1: そういう新しく何かこう技術取り入れようとしたりするのも何かこうつながりがあってあるとより取り組みやすかったりするんですかね。
4: あそうですね
1: 。つながりとかを利用して何か乗り越えられたこととか,か今まであったトラブルとかで。解決できたこととかってあったりしますか
4: 。はい、えー。販路を拡大えっと獲得するときに実際留国大学の、えー、卒業生ということで、あの留国大学の、えー、O.B. の方に、えー、本の頑固堂さんっていう本屋さんされている会社があるんですけれども、あのその O.B. の方が実際にトマトををえー、最初作った時に食べていただいてで味おいしいと言っていただきましてであのその大学に在籍してたつながりで、えー、トマトを販売していただくことになりましてそういうその大学があの同じだったりとかそういうつながりだったりあるいは卒業後もあの農学部の教務課の方が大学の生協さんをつないでいただきまして、で期間限定あの二週間とか一週間になるんですけども、はい、大学の校内の生協食堂にて、はい、あの五月の、えー、ゴールデンウィーク明けの一週間ほどイチゴフェアっていうのを毎年させていただいております。はい、そういったそのそ
1: このイチゴを提供されてるんですか。そうです。そちらの
4: イチゴを提供しているんですけども。そういうつながり、その大学時代にその、えっと、お世話になったまたあのお近づい,いただいたその先生方だったり、あの OB の方、あるいはミツバチを、えー、毎年連打させていただくそういう同期の方に助けていただきながら、今農業をあの営むことができていると感じております
1: 。なるほど。最後になるんですが、今こう。農学部に在籍していて農業を学んでいく中で収納をやってみたいけど、まあ、現実ないろんな問題を知って、うん、ちょっと葛藤していたりもしくはま,あまた全然違う職業についていて収納したいなと思っている方に対して実際に今3年目あるんですけどね竹林さんはあ、はい、3年目の収納者としてこうどのようなメッセージがあるか教えてもらってもいいですかあ
4: 、はい、農業は思っている以上に過酷だなと感じています<笑>、はい、あの先ほど言いましたようにあの天候によって左右されたりあの販路獲得で思うようにいかなかったりと、えー、苦労は多いかと思いますがあの自分が一から作ったものがおいしいと言ってお客さんが食べてもらえることは、えー、目に見えてあのそしてお客さんの声が聞こえてきて。嬉しくやりがいいを感じています農業はあの絶対にこれから先の世界の情勢や日本の食料事情を考えると安、えー、安心・安全のの自国での農業が必要だと思います、えー、僕もそうですがもちろん不安もありますがあの助けてくれる人もたくさんいます熱い思いを持って若い僕たちが一緒に、えー、頑張りましょう。<笑>
1: ありがとうございます。実際にこう自身の作ったトマトを食べてもらって、こう販路を拡大したりとか、そういった大体験をもとにお話をお聞きできて、本当に今回は貴重な体験となりました。
4: こちらこそありがとうございました。
1: 本日は滋賀県守山市にあります。森山琵琶湖農園代表の竹林聡さ,さんにお話をお伺いしました。竹林さん、ありがとうございました
4: 。ありがとうございました
1: 。それではみさとも気になるアグリ。また次回もお楽しみに。
4: クボタストーリーリ
0: このコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社久保田の思いまた久保田で働く人や久保田が作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきますこのコーナーはラジオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送りします今日は上下水道施設の効率的な運転維持管理を実現する総合プラットフォーム、KSIS ブルーフロントについて、株式会社クボタ、水環境ソリューション開発部の岸田伸介さんと、クボタ環境エンジニアリング株式会社、KSIS 統括部の森健吾さんにお話を伺いまますす岸田さん森さんん森どうぞよよろろししししくくおお願願いいたします。まずはこのケーシスブルーフロントとは下水道施設の効率的な運転維持管理を実現する総合プラットフォームということなんですがすみません、私、の久保田さんというと農機具メーカーのイメージがあの強くてですね、保田さんが上下水道施設、そのような事業も手掛けているのかということなんですが、そのあたりも含めて
5: このケーシスブルーフロントとはどういったものなのか教えていただけますでしょうか。はい私ども久保田では生活に欠かせない食料水環境の領域において多彩な製品技術によるソリューションを提供させてていいただいておりますその中でも私たちの暮らしや社会にとって不可欠な水環境インフラである水道の浄水場や下水道の処理場といった施設についても私どもは多くの製品やサービスを提供しています。現在こののような施設を支える全国の自治体様では人口減少に伴う財政難や人手不足という問題を抱えながら、施設の老朽化や頻発する自然災害への対策などの課題に直面しています。これらの課題に対応するとともに、施設機器の適時適切なメンテナンス・更新によるライフサイクルコストの縮減や、作業の効率化・自動化による精進化が不可欠となっています。まず、ケースとは、これはあのクボタスマートインフラストラクチャーシステムの略称ですがさまざまな水環境製品を長年にわたって製造販売してきたクボタがその経験知見と最新の ICT を活用して開発したクボタ独自の水環境インフラ IoT ソリューションシステムの総称です。形質を活用することで施設や機器の監視制御や AI を活用した設備機器の長寿命化やライフサイクルコストの縮減が可能になりますクボタはケースを通じて様々な水環境インフラの効率的な運営をサポートさせていただいております今回発表いたしましたこのケースブルーフロントは株式会社クボタとクボタ環境エンジニアリング株式会社が開発した総合プラットフォームシステムですこれは上下水道施設におけるプラントの設計建設から運転維持管理までの様々なシーンで、様々な利用者を支援するためのアプリケーションやデータベースといったシステムの集合体です。今回は、その中でも運転維持管理の効率化を実現する部分のシステムを中心にリリースいたしました。私どもは、全国の上下水道施設において運転維持管理業務を担っておりますが、このシステムを用いて、これらの業務で扱う情報を一元管理し、データを見える化し、業務の効率化や業務の品質向上を実現させますなるほど久保田さんでは農機
0: 具だけではなくて私たちの生活に欠かせない食料、水、環境の領域において様々な事業に取り組んでおられるんですねではこの
5: ケーシスブルーフロントの開発の経緯とその背景も教えていただけますか全国の自治体様は人口減少に伴う職員不足や財政難といった課題を抱えていらっしゃいます持続的な上下水道事業を運営するためには施設の老朽化対策災害対応能力の向上ライフサイクルコストの縮減各種作業の省力化・省人化が不可欠となってきていますしまた2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにすることを目指すゼロカーボンシティ宣言を表明される自治体様も多く。上下水道施設におけるカーーボンニュートラル実現へ向けた取り組みも急務となっています。これらの課題に対し国は民間企業が有する企画力や技術力を活用する官民連携事業を推進していますが中でも運転維持管理業務においては人手による点検や作業の記録仮眠資料での管理が多い現場作業の効率化が求められており AI や IoT など ICT を活用した事業運営の DX が期待されています我々も従来から日々の運転維持管理情報をタブレットなどを利用してクラウド上のデータベースに格納し活用するといったデジタル化は進めておりましたが複数の施設を統一的に管理する必要が高まってきたことや官民連携事業で DX を加速させるためにデータを一元管理する必要が高まってきたことから今回この統合プラットフォームシステムを開発リリースするに至りましたなるほどこの他のプラットフォームと比較してこのケーシスブルーフロントの特徴はどのようなところなんでしょうかはい、えー、上下水道施設におけるプラットフォームシステムは他社さんもいくつかリリースされていますが、えー、ケーシスブルーフロントはその機能の網羅性と専門性に特徴がありますまず網羅性についてですが本システムは統合プラットフォームシステムとして備えるべき機能を全て備えております運転管理状況から維持管理の作業まで施設の稼働状況危機器台帳データ点検修繕作業の履歴使用エネルギーや CO2 排出量の推移といった情報が一元管理され全て見える化されていますさらに本システムは外部のリアルタイム気象予測情報とも連携していますので豪雨などを先読みした人員体制準備が可能となっていますまた専門性についてですが本システムは先ほど申した久保田ならではのノウハウを詰め込んだ iot ソリューションケースと連携しております本システムではこのケースの高度な検知寿命予測結果に基づいて効率的な修繕計画を立案する機能や中長期的な観点で施設の更新と維持管理をどのように進めていくかといったアセットマネジメント計画を立案する機能を準備しておりますこれら機能の網羅性と専門性を兼ね備えたシステムは久保田グループ独自のものだと思います
0: なるほど久保田さんならではの機能が詰め込まれているわけですね、えー、このケーシスビルフロントは実際に稼働が始まっているんでしょうか導入事例などありましたら教えていただけますか
6: はい7月中旬から群馬県大田市の下水処理場で実際にケイシスブルーフロントを活用した運転維持管理が始まっています大田市には3つの下水処理場と37箇所のマンホールポンプ場といって、えー、皆さんが道路でよく見かけるマンホールの下に汚水を下水処理場まで送るポンプが設置されていましてそれをマンホールポンプ場というのですけどもそれらの施設を久保田グループの久保田環境エンジニアリングが日夜処理場に常駐して運転管理を行っています実はこのシステムは大田市様のご協力とデータ提供の下大田市様の抱えるさまざまな課題を解決するために大田市様と運転維持管理の現場の意見を伺いながら開発を進めてまいりましたこれまで大田市では三つの下水処理場とマンホールポンプ場をそれぞれの施設で独立して運転管理をしておりましたこのケーシスブルーフロントを導入稼働させることで下水処理場とマンホールポンプ場の運転状況や水質情報がリアルタイムで把握できるようになり最適な運転管理と情報の一元管理が可能になりましたまたトラブル発生時にはすべての施設の作業状況がこのシステムで可視化されているので誰がどの作業をいつまで行っているのか一目で把握でき早期の対応が可能になりました実際に使用されている方々からはどのよ
0: うな評価を受けているんでしょ
6: うかはい。えー、先月大田市の担当職員の方にこのケイシスブルーフロントをご覧いただきました大田市の現場に設置した85インチの大型モニターを使って3つの下水処理場の作業の予実管理画面とか水質や中央監視データを蛍光グラフで見える化した画面を実際に操作していただきましたお客様はこんなにスムーズに画面が切り替わるのかとか運転管理に必要な水質のデータが見えるかは重要でこのシステムは見やすくて使いやすそうだなど驚いたご様子でした熱心に説明を聞いていただいただけではなく3つの処理場の作業一覧は処理場ごとに色違いにしたらさらに見やすくなるんじゃないかと今後の改善に生かせるのではないかというようなアドバイスまでいただきましたまた現場利用者の行為としましてはブルーフロントを用いての作業計画が従来エクセルで作っていたものに比べて手間がかかるのではないかと導入前は不安があったようですが実際操作してみますと思った以上に簡単に作業指示は発行できると好感触を得ています他にも事務所から3つの下水処理場の運転状況や中央操作室のデータが一目で見られるので、わざわざ中央監視室に行って確認しなくても、このシステムを見れば事務所で運転データが確認できるようになったと、現場の所長、副所長、水質検査の担当者から高評価を得ています。今後は習熟度を上げていくことで、本システムを使うのが当たり前になってもらうよう、現場と一体になって運用していきたいと思っています。
0: ではケーシスブルーフロントの
5: 今後の展開構想をお聞かせいただけますかはい今後本システムを多くの施設に導入していきたいと考えております将来的には日々の点検結果診断結果運転データおよび最新の劣化予測結果をもとにリアルタイムにアセットマネジメントできる機能や AI による運転シミュレート自動運転化機能の開発などさらなる高度化省力省人化にチャレンジしたいと思っています
0: ありがとうございます最後にリスナーの方々にメッセージをお願いします
5: 今月8月1日から4日までの間札幌で日本下水道協会主催の下水道展が開催されましたその会場で軽質ブルーフロントのリアルタイムでの稼働状況を展示実演したところ多くの自治体民間企業一般の方々から大きな反響と高評価をいただきましたこの配信を聞いていただいた方には下水道展で放映したプロモーション動画こちら今後公開を検討中ですがご覧いただけたらと思いますまた今年の10月18日から20日まで東京ビッグサイトで開催される日本水道工業団体連合会主催の水道展でも本システムを出展いたします是非私どものブースにお立ち寄りくださるようお願い申し上げますありがとうございました展示会でもこのシステムの魅力がた
0: くさんの方々に伝わることをお祈りしておりますクボタストーリー今日はケーシスブルーフロントについて株式会社クボタ水環境ソリューション開発部の岸田新介さんとクボタ環境エンジニアリング株式会社ケーシス統括部の森健吾さんにお話をお伺いしました岸田さん森さんありがとうございましたありがとうございましたアグリの未来この番組は毎月最終金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送でその次の週の火曜夜7時からは第1放送でもお聴きいただけますラジコでも全国どこにいてもお聴きいただけますポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみくださいまた番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけますノートアグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来。この番組は食料、水、環境を未来へフォワースフォーライフクボタと日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。